0: Acervo Mais, inovando na disseminação da ciência. Aspectos epidemiológicos, clínicos e olfatórios de pacientes com Covid-19. De autoria de Igor e Samu Conselho Ceto, Gisele Oliveira Renan Mancuri, Vanessa Coutinho Guiar Gomes, Luiz Ferreira e Silva, Amanda Martins Umbelino, Cíntia Tizueira Yamaguchi, Diana Barbosa Ferreira, realizados no Hospital Universitário Betina Ferro de Souza e Hospital Universitário João de Barros de Barreto, publicado na revista Eletrônica Servo Saúde, volume 13, número 2, no ano de 2021. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente a pandemia da Covid-19 como uma emergência em saúde pública de interesse global e com elevado impacto socioeconômico-cultural, segundo o em 2020. A maioria das pessoas infectadas experimenta uma doença respiratória leve a moderada e resulta da transmissão inter por meio de gotículas ou contato direto, segundo o e colaboradores em 2020. Nesse contexto pandêmico, as disfunções olfatórias foram reconhecidas como sintomas iniciais e altamente incidentes, com prevalência estimada em cerca de 56% a 86%, conforme paderno e colaboradores em 2020. A importância fisiológica da olfação na identificação de fatores ambientais e ameaças é tão relevante que a perda do olfato está relacionada à redução na expectativa de vida, conforme afirma Jofelin em 2020. Os mecanismos implicados na disfunção olfatória na COVID-19 não são totalmente compreendidos, mas as células do epitélio nasal possuem abundantes receptores da enzima conversora de agentecina 2, a ECA2, que medeia a entrada do Sarkov-2 nas células, assim afirma a bilinsca e Butos em 2020. O trabalho tem como objetivo avaliar os aspectos epidemiológicos, clínicos e as alterações olfatórias em indivíduos sintomáticos com suspeita e ou confirmação para Covid-19. Trata-se de um estudo transversal, observacional, de caráter descritivo e analítico. A pesquisa realizou no período entre 15 de setembro de 2020 a 30 de outubro de 2020, nos hospitais universitários Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto, em Belém do Pará. A população de estudo foi composta por funcionários dos serviços, que se dirigiram ao serviço de medicina do trabalho para consulta médica. Foram inclusos na pesquisa funcionários que tivessem clínica compatível com covid de gravidade leve a moderada, confirmados por exames laboratoriais ou não. Foram excluídos do, do projeto pacientes que não tiveram clínica compatível, que não aceitaram realizar a pesquisa mediante a apresentação do termo de consentimento livre e esclarecido, os que apresentavam doenças e alterações olfatórias e gustativas prévias, e que possuíssem curso agudizado de condições otorrinolaringológicas. A pesquisa foi realizada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e os dados foram obtidos por meio de protocolo de pesquisa e consulta médica para realizar anamnese dirigida e definição de conduta clínica. A alfação foi avaliada qualitativamente através do instrumento de avaliação e treinamento alfativos para fono, no qual foram oferecidos nove aromas para a testagem dentre os 16 disponíveis. Após o teste individual de cada frasco, o paciente foi apresentado a um tabuleiro de avaliação olfativa para reconhecimento e identificação de cada aroma. Feita a discriminação, uma a uma, foi calculada a pontuação final de acertos e erros. A análise estatística foi realizada através do programa Biostat 5.0, no qual foi utilizado o teste exato de Fischer e Q quadrado para comparação de variáveis categóricas, o teste T de estudante para comparação de variáveis quantitativas de distribuição normal e o teste de Mann-Whitney para de distribuição não normal. Com relação à faixa etária dos pacientes, observou-se que a média de idade foi de 42 anos, concordando com a maioria dos estudos que evidenciam maior cometimento entre a quarta e quinta décadas. A média de idade em anos variou, por estudo, de 36 a 57 anos, segundo Zang e colaboradores, em 2020. O presente estudo evidenciou maior cometimento do gênero feminino, 79%, concordando com a prevalência em mulheres, encontrado por Lima, Lequien e Duarte em 2020. Possivelmente, o maior cometimento do gênero feminino seja reflexo do cuidado maior que as mulheres tendem a ter com a própria saúde, já que os pacientes precisaram procurar ativamente serviços de atendimento e por serem maior parte em muitas das profissões inclusas neste trabalho, como de técnicas de enfermagem, recepcionistas e auxiliares administrativos. Contrariando a maior parte dos estudos, em uma revisão sistemática proposta por Lovato em 2020, 57,5% era composta por homens. Essa prevalência maior... Provavelmente seja pelo fato de não haver necessidade procurativa deles para atendimento médico, e sim uma estimativa baseada em dados e números estatísticos. Com relação às comorbidades mais prevalentes, notou-se o maior número de relatos de rinite e sinusite, 36%, seguida por hipertensão arterial e diabetes méritos. Em outros estudos, observou-se que as doenças crônicas mais associadas foram hipertensão, diabetes doença coronariana, segundo o Lovato colaboradores em 2020. Realizaram um teste para diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 91% dos pacientes, cujo resultado positivou em 91% desses casos. Para a Cossu, essa porcentagem foi de 79% e jofilia 88%. A realização do teste ocorreu em média 13 dias após o início dos sintomas da doença, enquanto para Lequem, essa média foi de 9 dias e Lima de 4 dias em 2020. Entre os pacientes que realizaram o teste, para o diagnóstico da COVID, aqueles com resultado positivo tinham tempo de sintomas olfatórios significativamente menor em comparação àqueles com resultado negativo. Embora seja conhecida a grande variabilidade, variabilidade deste aspecto, cefaleia foi o sintoma mais citado, em 79%, seguida por tosse e dor no peito. Estes dados são concordantes com os estudos de Lequien enco em 2020. Porém, não concordam com o observado por Duarte e Jean em 2020, no qual aponta a febre como sintoma mais referido. Já com relação aos sintomas nasais, notou-se predomínio das alterações olfatórias em 84%, seguida por obstrução nasal, irritação nasal e secreção nasal. Ao avaliar a terapêutica instituída para cada paciente, 64% realizou algum tipo de tratamento medicamentoso durante o quadro. Diversos medicamentos foram citados, de forma isolada ou combinada. A azitromicina foi o mais utilizado. Dentre as combinações terapêuticas possíveis, a associação entre azitromicina e hidroxicloroquina foi a mais comum. Para o COSUG em 2020, os seguintes tratamentos foram os mais considerados, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroidais e irrigação salina nasal. Apenas um único paciente neste trabalho realizou treinamento olfativo. Com relação às alterações olfatórias neste estudo, 84% relatou algum distúrbio, sendo a maioria 63% de anosmia. Sabe-se que a prevalência destes distúrbios é expressiva, porém bastante variável. Habitualmente, a prevalência de hiposmia costuma ser mais do que o dobro da observada para anosmia, conforme Bramerson em 2004, mas os estudos de Hopkins, Lequien e Kossuji demonstram ser a anosmia a queixa mais frequente na COVID. No que diz respeito às possíveis respostas das alterações olfatórias aos tratamentos instituídos, em especial corticóide nasal e oral, Observa-se que não há interferência no efeito destas drogas com a evolução destes déficits. O inquérito realizado aos pacientes dessa casuística demonstra ainda que não há correlação entre queixas nasais e presença de alterações olfatórias, confirmando a ideia estabelecida de que os déficits olfatórios são independentes das queixas nasais, conforme Lequienge ou Filin em 2020. Dos 64 pacientes que relataram alterações olfatórias, 90% já apresentavam melhor adequado no momento da pesquisa. E o tempo de recuperação foi significativamente maior entre aqueles que apresentaram anosmia em comparação àqueles que apresentavam hiposmia. Não houve diferença na pontuação do teste olfativo qualitativo entre os pacientes com histórico de anosmia e hiposmia ou aqueles que não possuíam alteração. Alguns elementos de confusão podem ter interferido nesse estudo, como a falta de atenção dos pacientes, a dessensibilização nasal após múltiplos testes e a baixa sensibilidade do teste utilizado. Também não houve. Diferença na pontuação do teste olfativo entre que realizaram algum tipo de tratamento e os demais que não realizaram. Uma vez que a perda olfatória ocorre geralmente no início da doença, um teste simples pode auxiliar na detecção de casos pausos sintomáticos. Em conclusão, usando um instrumento simples e objetivo, é possível detectar graus mais sutis de disfunção olfatória na COVID-19. Sendo sim este estudo possibilita trazer informações regionalizadas sobre o norte do Brasil, no qual se evidencia que na população estudada o gênero feminino foi o mais prevalente, com a idade média de 42 anos, havendo na maioria positividade para o teste da Covid-19. Rinite e sinusite foram as comorbidades mais referidas. Cefaleia e tosse foram os sintomas generais mais comuns. E as alterações olfatórias e obstrução nasal, os sintomas nasais mais prevalentes. A foi a disfunção olfatória mais comum. Os pacientes foram tratados, em sua maioria, com astromicina, sem que isso, no entanto, interferisse na história natural das alterações olfatórias. Se você gostou dessa apresentação, não deixe de conferir o artigo na íntegra. O link está aqui na descrição. Lembrando que nós temos outras apresentações aqui no podcast. Isso você só vê... Ou melhor, ouve só aqui na Servo Mais. Um forte abraço e até a próxima!